1: Nieuwsroom Den Haag. Ja, en als dan de deur open gaat... Uh... Thomas van Groningen, dan beginnen we meestal alvast een beetje te praten, alsof het al gezellig is. Maar Vandaag is dan ja, maar het allemaal live op het muziekje? Ja, dat muziekje hoor ja. je nooit, dat zet ik er altijd achteraf onder. Ja, dat is een hele andere vibe ineens. Nou, we dan ja. er dan goed in. Ja, precies. Ja. Uh, welkom in Nieuwsroom Den Haag. Uh, van, uh, wat is het vandaag? Vrijdag 30 april. Bij mij is Thomas van Groningen, ik ben Mark Beekhuis en we gaan het hebben over een week waarin er een heleboel gebeurd is. Ik zat te denken, Thomas, normaal gesproken... Dan uh, is een uh, recesweek, hartstikke rustig. Maar op maandag kregen we notulen. Dinsdag hadden we even de Koningsdag. Op woensdag was er een groot debat over paspoorten. Dat wil zeggen coronapaspoorten. Donderdag was er een redelijk belangrijk debat... wat van uh, de ochtend tot diep in de nacht duurde. En vandaag hebben we dan nog weer eens ineens de persconferentie van Cenk Willink, de informateur. Uh, heb je eigenlijk al eens uh, een rustig recesweekje meegemaakt? Nee, want ik, 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 ik zit pas sinds
2: 1 december fulltime in Den Haag... op de Haagse redactie van BNR. En ik heb wel een kerstreces meegemaakt... maar dat viel midden in uh, de zwaarste lockdown die Nederland ooit gehad heeft. En daar was ook wel wat een en ander politiek nog, uh, nog te doen. Dat, rond de kerstdagen was het wel even rustig, hoor. Maar de eerste week van januari uh, kwam dat toch alweer vrij snel op stoom. Uh, ook omdat veel mensen dan weer langzaam over de verkiezingen begonnen te hebben in die tijd. Uh, en nu dan deze week. Ja, het was, ja. Het, was het weekje wel.
1: Een beetje een rare week en is, is ook, het. <laughs>
2: Beetje gek. Um, en, en nu dan op, op vrijdagmiddag kwam dus Cenk Willing vrijdagochtend eigenlijk met zijn eindverslag. En daarom dachten we, nou dan doen we voor deze ene keer dan Nieuws om Den Haag een keer live. Dus niet dat
1: we het vooraf opnemen in de podcaststudio. Ja, dat is een beetje achter schermen dit. Maar ja. nu dus een keer echt gewoon op de radio. Ja, maar ik hoor het ook aan je stem. Je gaat op de radio anders praten dan in de podcast. dit is veel meer is aangezet. Zo? Ja, hoor je het zelf ook niet? Oh. Ja, ja, dat zal, zullen de mensen zal, van de, de podcast meteen, uh, meteen herkennen, denk ik.
2: Ik zal het proberen het af te leren.
1: Ja, nee, doe waar je je prettig bij voelt. Uh, Oké, okay, dat is goed. Met de podcast is vaak wel wat kalmer dan de radio, denk ik. Um, ja, we hebben een heleboel dingen te bespreken. Ik noemde de hele week eigenlijk net Lop. Meestal beginnen we gewoon, gewoon logisch aan het begin van de week. Dan zeg ik, Sophie, Thomas, maar Sophie heeft een weekje vrij. Waar zullen we beginnen? Maar zullen we vandaag maar gewoon beginnen met, uh, met de conclusie van Cenk uh, Willink? kan ik ook meteen laten horen. Dan weten we meteen waar we het over hebben.
3: De inhoudelijke informatie kan van start... En de conclusie is gebaseerd allereerst op de wens van de overgrote meerderheid van de fractievoorzitters om in de komende fase van de formatie de nadruk te leggen op de inhoud, de grote problemen die dringend om een oplossing vragen, voorop de gevolgen van de coronacrisis. De weg uit de crisis als prioriteit. Daarnaast is de conclusie gebaseerd op de vaststelling dat het demissionair kabinet beperkt is in zijn politieke slagkracht, op korte termijn zal het een voorstel aan de Kamer doen voor een volgende fase aan steunmaatregelen. Maar een verdergaand voorstel voor een herstel- of transitiebeleid kan niet van hem worden verwacht. Wat tot dat be beleid be moet behoren is een politieke keuze waarover de meningen uiteenlopen. Ik heb dat in paragraaf 7 uiteengezet. Tegelijkertijd kan het transitiebeleid niet worden gewacht op het nieuwe kabinet... Dat zou ten koste gaan van zowel de mensen die dreigen hun baan te verliezen, als van het weer opstarten en herstellen van bedrijven en culturele instellingen. Vanwege de urgentie moet het transitiebeleid een centraal onderwerp in deze fase van de formatie zijn. Vandaar de aanbeveling om een informateur allereerste belasten, ik citeer, in samenwerking met departementen en gebruikmakend van bestaande rapporten en adviezen, een brede overeenstemming te zoeken voor een transitiebeleid. Nou, Thomas, een heleboel woorden. We
1: kunnen beginnen met de formatie, daar begon het mee. Dat is een opwekkende ja. gedachte.
2: Ja, omdat we toch nog, nou ja, laten we zeggen, een maand geleden, het 1 april, was dat debat over Rutte en, en het vertrouwen werd toen in hem opgezegd. Althans, de Tweede Kamer nam net geen motie van wantrouwen aan, net geen meerderheid daarvoor, maar wel een motie van afkeuring werd tegen hem aangenomen. En toen leek het in de dagen daarna van, nou ja, als je gewoon optelt, de partijen die een motie van wantrouwen hebben gesteund tegen Mark Rutte, uh, als die dus niet met hem samen willen werken... dan kan er dus geen coalitie komen. Dan red je, je geen meerderheid. Um, nou Toen kwam dat weekend daarna, het was toen Pasen. Zwarte, uh, is dat Zwarte Zaterdag? De Zaterdag van Pasen. Uh, ik dag? ben een beetje
1: katholiek uh, ingesteld, maar uh, in ieder geval... De, de Zaterdag van het Paasweekend. Zinderend
2: zaterdag, uh, dat werd eigenlijk een zegerszaterdag. Want toen kwam hij ochtends, zegers Segers van de ChristenUnie... in het Nederlands Dagblad met het verhaal dat zij ook Mark Rutte uitsluiten. Nou, dat is langzaam, na verloop van tijd, we zijn nu een maand verder... Uh, is dat allemaal wat afgezwakt. En wat we nu dus vandaag lezen in het rapport van Herman Cenk Willink... is eigenlijk dat hij zegt, nou ja, er zijn nog wel wat partijen... die, uh, die, die de VVD van Mark Rutte uitsluiten, die Mark Rutte als premier uitsluiten, willen zij meedoen in een nieuw kabinet. Maar dat zijn eigenlijk partijen, hè? daar zit de PVV bijvoorbeeld bij. En ja, daar wil de VVD ja, toch niet mee. De SP iedereen en de sluit de PVV één. ook
1: zo'n beetje uit, hè?
2: Ja, dus, dus je merkt eigenlijk dat al die partijen... en dan met name vallen op bijvoorbeeld GroenLinks, Partij van de Arbeid... Uh, en ChristenUnie, die dus wel uh, in die dagen daaromheen... of de motie van de wantrouwen hadden gesteund... of in de media Mark Rutte hadden uitgesloten... dat die daar nu dan toch wat anders ja. instaan, dat die, die deur is langzaam opengezet. En dat is misschien het resultaat geweest... van deze informatie met Herman Cenk Willing.
1: Ja, dat hij heeft uitgezocht... of mensen nou ja, met elkaar willen blijven praten, überhaupt. Ik hoorde even de verbinding wegvallen. Even kijken of je er nog bent, Thomas. Ik hoor je niet meer, hè? Uh, in elk geval, die drie partijen die je net noemde... dat waren de SP en de PVV en ook bijeen... Ja. die uh, alle drie niet uh, met uh, Mark Rutte uh, het zien zitten... Die misschien eigenlijk nog het meest standvastig zijn in hun afkeer van deze man dan?
2: Ja, ja die, 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 die houden vol dat onder, onder Mark Rutte het niet kan. En dat is ook niet vreemd, hè, want dat hebben we eigenlijk ook de afgelopen dagen wel gezien. Afgelopen vrijdag zat Renske Leijten nog bij ons op BNR bij de Friday Move bij Wilfred. En toen zei ze ook dingen als je kan niet uh, verder uh, het probleem oplossen met de mensen die het probleem gecreëerd hebben. En daar doelden ze mee op Mark Rutte. Dus van de SP ja, is het eigenlijk al vrij logisch... dat zij echt niet het zien zitten om met uh, Mark Rutte in een kabinet te gaan zitten. Ja,
1: terwijl dat Waarbij was wel weer... tijdens, de, tijdens de campagne, voor zover er een campagne was deze keer... Uh, toch een soort van flirt de hele tijd. Dus uh, notabene de VVD en de SP. Dat uh, uh, ja, Misschien dat we dan toch wel voor het eerst... de VVD met de, de, de SP in de regering samen zou kunnen, maar... Uh, dat is nee, nu tijden, toch. Uh, we, hadden nee. een, uh, we hadden een coronadebat vlak voor de verkiezingen. En toen uh, ging
2: uh, uh, Lilia Marijnissen al in haar tekst vooruitblikken op dat er wel een minister van Volksgezondheid klaarstond. in de SP-coulisse. Zo van: nou, we gaan, we gaan meedoen. En we, we hebben het toen ook in Nieuwsroom vaker over gehad. Dat er echt geflirt werd tussen de SP en de VVD. Maar dat is echt, sinds die vertrouwenscrisis rondom die toeslagenaffaire. Uh, en, en de vorige keer, natuurlijk, met dat verhaal uh, over, in de verkenning over omzicht. Ja, is dat, dat is gewoon niet goed gekomen. En je merkt dat bij andere partijen het vertrouwen dus wel langzaam herstelt. Of uh, hersteld is door Cenk Willenke. We weten mm -hmm. niet wat zijn helende woorden hebben gebracht. Maar, de, uh, uh, maar dat het bij de SP echt die deur zit, echt potdicht.
1: En dus. Uh, hebben we misschien gisteren al een klein beetje gezien... iets in het debat, om even de dingen door elkaar heen te mengen... die wel bij elkaar horen. Gisteren was het natuurlijk het uh, debat over... Uh, de, nou ja, het werd gezegd, het debat over de natuur, maar het was natuurlijk eigenlijk over het achterhouden van informatie... door de Tweede Kamer, nee, door de regering aan de Tweede Kamer. Hè? Dat was waar het debat eigenlijk over ging. Um, en daar was er een motie van uh, GroenLinks en de PvdA... die gaan we straks ook wel horen, of misschien nu al, wat jij wil... die uh, eigenlijk al een soort... Ja, daar, daar klonk al een beetje in door wat we vandaag van Herman sienk hoorden.
2: Nou ja, precies. Het werd eigenlijk een beetje voorgesorteerd. We zagen, uh, ik zag die vanaf de publieke tribune... zag je mevrouw Ploemen af en toe halverwege de avond met een aviertje... zo langs wat partijen gaan, dacht ik, oh, die is aan het shoppen. Maar je zag ook heel duidelijk dat GroenLinks daarbij betrokken was. En je zag daar, ik gisteren gisteravond, de linkse samenwerking. Ja, nou, die hebben we wel gezien. Ze kwamen met een motie om de bestuurscultuur te doorbreken. Echt om af te stappen van die oude bestuurscultuur... En je zag ook echt uh, uh, een, een wensenlijstje in die motie. Ik, misschien kunnen we hem even laten horen.
0: De Kamer hoort de beraadslaging. Spreekt uit dat burgers niet door de overheid met wantrouwen mogen worden behandeld. En er altijd oog moet zijn voor het voorkomen van schrijnende individuele effecten van wet- en regelgeving. Door daarin alle wet- en regelgeving waarborg voor op te nemen. Zoals een hardheidsclausule of een discretionaire bevoegdheid. Spreekt uit dat de rechtspositie van burgers versterkt moet worden in elk geval door voldoende middelen structureel vrij te maken voor de sociale advocatuur in de geest van, de, van het advies van de Commissie van de Meer. Spreekt uit dat er zo snel mogelijk een einde gemaakt moet worden aan racisme, in elk geval door te stoppen met het gebruik van discriminerende algoritmes. Spreekt uit dat de informatiepositie van de Kamer weer in ere moet worden hersteld, in lijn met de aangenomen moties omzicht, en dat de Kamer altijd als eerste wordt geïnformeerd over kabinetsbesluiten. Spreekt tevens uit dat er voldoende aandacht moet zijn voor de uitvoering en de gevolgen van het beleid in elk geval voor het doenvermogen van mensen bij elk wetsvoorstel. Het spreekt uit dat we de tegenmacht in onze democratie moeten koesteren. Het spreekt uit dat we moeten investeren in de sterke positie van uitvoeringsorganisaties, de Nationale Ombudsman, de Algemene Rekenkamer, de Autoriteit Persoonsgegevens en het Adviescollege Toetsing Regeldruk. Het spreekt uit dat de subsidiëring van maatschappelijke organisaties die een belangwekkende tegenmacht vormen moet worden beoordeeld op de kwaliteit van hun programma's en het voldoen aan subsidievoorwaarden. En nooit op de mate van ondersteuning van het kabinetsbeleid. En gaat over tot de orde van de dag. Mede ondertekend, zoals ik al zei, door collega Bloemen.
1: Ja, mag ik dit als een soort... Uh, het is bijna een viertje aan tekst, als je het zo hoort.
0: Uh, als een soort uh, regeerakkoord lezen. Want het regeerakkoord
1: moest kort, hè? <laughs>
2: Ja, je zou toch kunnen zeggen dat ze hier eigenlijk gewoon hebben gezegd... nou, als we deze motie nou aannemen, wij doen dit dan samen. Dan zit ons, ons eerste wensenlijstje voor, voor, voor uh, de formatiebesprekingen. Dit is wat we sowieso willen. En dan kan je dan niet meer onderuit, want de motie is al aangenomen. Ja, want hij is, is aangenomen. Dat is goed om dat erbij te zeggen, inderdaad. Hij is aangenomen, ja. En er zitten toch wel dingen in. meer geld voor bijvoorbeeld de, de autoriteit persoonsgegevens. Daar is echt al heel lang over gelobbyd. Meer geld voor de nationale ombudsman. Daar gaat het ook meer over in Den Haag. Dat is niet iets wat gisteren ineens bij Klaver en Ploemen in hun hoofd ontstaan is. Nee, dat is echt iets waar, waar je al langer gemopper over hoort. Dat zo'n autoriteit persoonsgegevens te weinig geld heeft... om, uh, om, om zaken te controleren. Het uh, ja. wordt dat, ook al dat, heel dat lang afgouwen dat er zaken. meer
1: geld bij moet. Dan komt de regering en zegt, nou, nee, vinden wij niet zo nuttig.
2: Nee, nou, deze de partij vindt het wel nuttig. En ze, de motie is nu aangenomen. Dan moet nog wel blijken of die ook uitgevoerd wordt. Maar hij is nu aangenomen en je kan hier wel inzien dat... Um, dat, dat, dat debat gisteren... dat werd eigenlijk door twee verschillende opposities gevoerd. Er was een oppositie die het heel erg over vertrouwen hadden... en die uh, ja, toch wel met gestrekt benen soms ingingen. Aan het roer daarvan stond denk ik Geert Wilders van de PVV. Die had het over boeven. En hij zou ze het liefst achter de tralies zien... En aan de andere kant uh, had je dan ja, GroenLinks en, en de Partij van de Arbeid... die toch veel constructiever in dat debat zaten. Het ook veel meer hadden ook over de ouders... die het slachtoffer zijn geworden in de toeslagenaffaire. En uiteindelijk komt dan deze motie... waar dus concrete voorstellen in zitten om te breken met die bestuurscultuur... waarin zo'n toeslagenaffaire kon ontstaan... En dat, dat, ja, dat, 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 zet, dat zet wel echt een deur open, denk ik, naar, naar, naar concrete samenwerking. Denk
1: oh, ik niet. Er zat nog wel een trap na in de laatste zin, dacht ik. Want er wordt gezegd: ja, voortaan moeten we dus geld geven, subsidiegeld, aan uh, belangrijke instituten. als we denken dat ze belangrijk zijn. Niet als ze zeggen waar we op hopen dat ze zeggen. Want als ze zeggen wat wij willen, ja, <laughs> dat schiet niet op natuurlijk. Um, maar dat is natuurlijk wel wat het afgelopen jaar gebeurde. Dat er dan uh, een instituut was wat wat zullen we zeggen, uh, kritisch was op de overheid... en dan volgend jaar minder budget kreeg.
2: Ja, daar moet wel echt mee gebroken worden. Dat, dat, dat ja. is nou echt de foute bestuurstijl, waar ze, waar ze dan van af willen in, in Den Haag. Maar het is, een, het is een heel interessant iets natuurlijk... dat, dat de ochtend daarna komt natuurlijk meteen dan Tjenk Wielink met zijn verhaal. Ja, ik, ik, ja het, het is misschien een beetje flauw om het te suggereren. Maar ja, wat dat betreft zou je kunnen zeggen dat als je nu een wetkantoor hebt... dan denk ik dat de kans het grootste is dat, uh, dat mensen geld inzetten op uh, VVD... D66, CDA, Partij
1: van de Arbeid en GroenLinks. Met het CDA erbij dus toch? Want uh, die wilden niet, hè? Dat vonden ze helemaal niet noodzakelijk. Niet vanzelfsprekend.
2: Nee, maar daar zag ik toch ook alweer een kleine opening in, um, in, in. In het CDA. Omdat we zagen bij de eerste gespreksronde... Uh, die, die Bob Koester had gevoerd met de verkenners... zagen we toch dat er... Ja, hij had helemaal geen onderwerpen besproken. Ook, hè? Die, weet je nog, die tabel die toen naar buiten kwam... met alle mogelijke ja. onderwerpen waarop raakvlakken zaten tussen partijen... Die, de kolom van het CDA was helemaal leeg. Want Hoekstra had het niet over de inhoud gehad. Want hij zei, ja, we zijn niet aan zet. D66 en, en de VVD moeten eerst maar eens uitzoeken of ze met elkaar willen. En daarna kom ik wel. Uh, ja. Kunnen we eens gaan kijken, maar vooralsnog uh, lijkt, zijn we niet aan zet. En uh, we hebben ook in die periode trouwens ook gehoord... de laatste tijd dat er vanuit de regionale CDA-achterban er ook wat twijfel is over of de landelijke CDA wel mee moet doen in een volgend kabinet? Maar je zag nu, als je het, want Cenk Willink heeft ook al zijn gespreksverslagen openbaar gemaakt. Die zijn wel heel summier, hoor, moet ik zeggen. Uh, daar staat niet zo heel veel in. Maar daar zag ik toch dat Hoekstra het nu wel over bepaalde inhoudelijke thema's heeft gehad. Dat zijn dezelfde thema's die hij ook al had genoemd in de verkiezingscampagne. Dus die zijn niet nieuw, bijvoorbeeld uh, georganiseerde misdaad en uh, versterking van de economie en, en gezond huishoudboekje voor de staat. Dat soort dingen. Maar hij heeft het dus wel over inhoud gehad nu, wat hij de vorige keer niet gedaan heeft. Dus... Ja, misschien lees ik het er te veel in, maar daar zou je in kunnen zien... dat zij dan toch wel de deur een beetje op een kier zetten.
1: Nou, en sowieso dat er allerlei deuren een beetje op een kier gaan. Want het was gisteravond die motie die we net hoorden van Klaver en Ploemen. Maar die werd ook weer aangehaald vanmorgen in zijn persconferentie... door Herman Cenk Willink, de informateur. Dus die, die zag daar een soort bewijs in van dat het allemaal wel kan. Dat de partijen wel willen.
2: Ja, maar hij zegt dat het bereidheid is... En hij heeft nu, gisteravond zat hij waarschijnlijk ongetwijfeld voor de buis. Ik denk dat hij het ook laat gemaakt heeft. Die motie kwam toch vrij laat. Ik geloof pas uh, Rotterdam of Elf dat die uh, werd gepubliceerd. Um, maar to, toen dan, dan zag hij waarschijnlijk bewijs voor zijn stelling die in zijn verslag staat... Dat, dat er bereidheid is bij veel partijen, van links tot rechts... om toch tot een nieuwe coalitie te komen. Wellicht met Mark Rutte aan het roer. Nou, da, daar heeft hij denk ik wel gelijk in als je dat gisteravond zou... Uh, ja, dat, zo,
1: dat we hadden. zeggen... Er waren partijen die Mark Rutte uitsloten. En er waren partijen die Mark Rutte op dit ogenblik nog niet wilden uitsluiten. Maar daar klonk ook een beetje, als ik uh, Cenk Willing goed hoorde. Indoor dat ze nog wel iets willen zien bij Rutte. van, van die nieuwe bestuurscultuur waar iedereen het steeds maar over heeft. Uh, voordat ze het uh, echt enthousiast gaan omarmen. Ja, en wat hij ook nog wel.
2: daaraan da toevoegde ook is dat het ongemak bij partijen niet weg is. Hè? Ik vind een passage in zijn brief wel aardig. Um, dan schrijft hij... Die gesprekken, dus die, die voerde met de fractievoorzitters... konden bij mij echter een gevoel van ongemak niet wegnemen. Ongemak over de gevolgen van uitputtende kamerdebatten... over geschonden vertrouwen in Den Haag... voor het vertrouwen van kiezers die hun stem uitbrachten... in de hoop er gerege geregeerd zou worden om snel uit de crisis te raken. En uh, ik las ook in, in, in zijn andere tekst, zijn uitgebreide tekst... ook dat hij vaker die ongemak... Uh, aanhaalde. En dat, dat dus, dus hij heeft het wel over een bereidheid. Hij heeft het over dat niet iedereen Mark Rutte uit, meer uitsluit. Maar dat er wel ongemak is. Dus het is niet zo dat hij, het, dat hij zegt... nou, hè, de makkie, het is over volgende week geregeld. Maar hij houdt wel
1: wat voorbehouden. Nee, jij zegt dat er eerst nog een volgende informateur moet komen. Die kan aan de slag. Uh, en die kan inhoudelijk ja. aan de slag. Um, maar dat is nog niet een formateur... die uiteindelijk vaak in de praktijk de minister-president wordt... die er daarna komt. Ja, die gaat dan de poppetjes binnen.
2: Die, die, ja. De formateur is dan eigenlijk voor... Wie wordt dan minister? Oh, chef poppetjes. En, en hoe? Ja,
1: <laughs> Zoiets. Wel, ja. Uh, ja. Zullen we nog een heel klein stukje uit het, uh, uit het uh, stuk van Cenk Willink uh, laten horen? Want die heeft ook natuurlijk heel veel over de nieuwe bestuurscultuur uh, het, het gehad. Onder andere had hij vijf voorwaarden gezien voor meer dualisme... die hij niet helemaal uh, uitputtend zelf uh, opzond. Maar er zit wel een interessant zinnetje in.
3: In paragraaf 5 heb ik geprobeerd een aantal voorwaarden voor meer dualisme te formuleren. Daarvoor is allereerst het besef nodig dat ieder van de huidige bestuurscultuur onderdeel is. Ik zei u de vorige persconferentie al, ook u. Deel van het probleem vormt en dus mogelijk ook deel van de oplossing. Ik wijs alleen al naar de coalitieoverleg op maandagochtend, wat niet alleen. Eh, de toe te is aan de minister-president, maar ook aan fractievoorzitters en Kamerleden uit coalitiepartijen die er allemaal gebruik van maakten. Een meer open bestuurscultuur en meer dualisme heeft dus gevolgen, zowel voor de verhouding tussen partijen als tussen Kamer en kabinet. Als de controleur de Kamer niet verandert, zal ook de gecontroleerde het kabinet hetzelfde blijven.
1: Ja, wat zei hij nou? Er waren eigenlijk twee zinnetjes die mij nu met terugwerkende kracht weer opvallen. En aan de ene kant zegt hij, de Tweede Kamer moet ook echt anders gaan doen. Maar ook eventjes in een bijzin zei hij, ook u, tegen de verzamelde pers... waar hij zijn persconferentie voor hield. Uh, Thomas, stel je nou voor dat die nieuwe bestuurscultuur er komt... en we moeten vertrouwen in plaats van uh, wantrouwen... en we moeten niet escaleren, maar in plaats daarvan uh, moeten we matigen. Kan de Nederlandse journalistiek dat aan? Goh. Ja, ik denk, ik maak uh, het maar zo groot als die is. Zo, <laughs> nou,
2: even, goh. Uh,
1: nee, wat, op het nou, ogenblik, ja, die kan de tv s'avonds niet aanzetten. Er is er niet een talkshow waarin geprobeerd wordt om juist wel te escaleren.
2: Nou ja, is het escaleren? Wordt dat duiding gegeven? Is dat dan per se escaleren? Volgens ja. mij doet de Nederlandse pers dat hartstikke goed.
1: Die mensen worden dat uitgekozen s'avonds in de debatten. En trouwens hier op de radio niet anders natuurlijk. Maar op dat ze spannende st uh, stelling nemen en dat ze dat fel gaan verwoorden. Dan, uh, dan mag je in ah, de talkshows. Ja. En dat is natuurlijk dat is niet ja. matige. Dat is niet uh, de kalmte opzoeken voor, uh, voor de beste conclusie.
2: Ja, vandaar dat wij nooit gebeld worden. Dat nee, wel ja, jij
1: wel. Zijn. Ik heb jou nog nou, wel eens gezien nee, maar, bij,
2: uh, bij Bola, als maar, ik me die vergis. Nou, oké, okay, maar dat ja, was wel heel goed. Daarna nooit maar, meer Maar waar het om gaat... <laughs> nee, precies. Maar waar het om gaat is dat... dat, dat, dat ik, ik snap wel wat hij bedoelt ergens. Hij doet denk ik ook op het achterkamertjes... geheime afspraken maken. Ik, ik zelf ben daar geen onderdeel van. Volgens mij uh, niemand van BNR. Volgens mij bij de meeste journalisten niet. Maar er zijn ongetwijfeld ook journalisten... die wel eens afspraken maken met kabinetsleden en met kamerleden over bepaalde publicaties. En dan afspraken over als jij mij deze informatie geeft... dan schrijf ik dat niet op. Of hè, dat soort zaken. Dat zal ongetwijfeld gebeuren. Ik vermoed dat hij daar dan op doelt. Um, ik vind dat wel een hele ingewikkelde. Um, hij noemde wel bijvoorbeeld ook dat coalitieoverleg ja. uh, op maandag.
1: Nee, maar uh, nog heel even bij de journalistiek. Want het is oh, toch ook zo op het moment dat er een, uh, een debat is... en de een wint het en de ander verliest het. Ja, daar doen wij bij BNR heus niet uh, roomser dan de pauze in... Uh, dan gaan we nee, ook zeggen... Dat ja. U heeft verloren bij deze onderhandelingen. Hoe gaat u dit aan uw achterban uitleggen? Die vraag die hoor ik ons zelf zo makkelijk stellen. Dat zou ik zelf ook wel eens gedaan hebben, denk ik. Maar is dat dan, is, draagt dat dan bij aan een verrotte bestuurscultuur? Het feit dat je die vraag stelt... Oh, dat, betekent dat, je dat... Uh, dat betekent dat je al die politici... Uh, ogenblikkelijk achter een haag van voorlichters jaagt... die ervoor gaan zorgen dat er niks gevraagd kan worden... wat een lastige vraag is, want daar hebben ze maar last van. Ja. Ja. Ik weet het ja, ook niet, hoor. Dat, do,
2: dat, dat wij een <laughs> soort van hooivorkbrigade zijn... waardoor ja, ze ja, precies. Precies opgejaagd zijn. Waardoor ze dus gedwongen worden om bepaalde dingen... achter de schermen af te spreken en af te tikken. Uh, omdat anders, als je alles open in de bloot doet... dan ligt al je vuil op straat en dat wordt uitvergroot door de pers. En dan heb je te veel problemen. Dus eigenlijk ja. is het de schuld van de pers.
1: Nee, niet al Ga de schuld. Zelfs... Van iedereen oh. was het de schuld. Ook van de regering, ook van de ja. Tweede Kamer. Nee, je hebt van ma op maandag hebben we uitgebreid gesproken over... die uh, notulen die deze week naar buiten kwamen... van de regering, ministerraadsnotulen... die normaal staatsgeheim blijven voor twintig jaar. Ja, als je het leest... je kan er allerlei schokkende dingen in zien. Uh, maar je, het, het is ook gewoon een verslag van een vergadering... waarin mensen met elkaar aan tafel hebben gezeten. En die hebben gedacht, wat moeten we? Ja, en waarin
2: mensen wat frustratie uiten, zoals een Wouter Koolmees... Ja. over, over, over uh, coalitiekamerleden. Um, en dat wordt nu uitvergroot. Ja. Dat da 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 stond bij ons ook op de website. Uh, nee, natuurlijk. Kool... Cool. En er wordt de hele tijd Koolmees gepraat over beeldvorming. Ja. Hoe zouden als wij er wat minder op zouden zitten, ja. Goed, Ik weet niet zo goed wat er dan zou moeten veranderen bij de parlementaire pers... om dat te veranderen. Maar ik, ik snap wel eigenlijk dat er een link is. Wellicht dat het mee verandert als ook de politiek langzaam verandert. Dat zou kunnen. Um, wat we natuurlijk wel hebben gezien de laatste jaren, en dat is volgens mij echt iets wat al 30 jaar speelt tot binnen maar wat mij in ieder geval de laatste jaren het opvalt, is dat er toch bepaalde plekken in de uh, parlementaire journalistiek zijn, waar af en toe wel eens anoniem een bepaald steekje onder water naar een bewindspersoon wordt, wordt, wordt gepiekt. Ja. Dat zijn dan dingen die weken later ineens groot het nieuws zijn. Dat je wel eens denkt oeh, de, de sop wordt alvast een beetje voorgekookt. <laughs> ja. uh, snap je wat ik
1: bedoel? ja, nou dat soort processen bestaat natuurlijk ook. Hè. Dit, wat dat betreft, het gaat ook over het macht, hè? Campagnes. Het gaat over het macht. Campagnes. Dus, ja. Ja, ja.
2: Maar of dat, of dat, dan per se bijdraagt aan die bestuurscultuur, dat weet ik niet. Ik wil even naar iets anders in wat wat Willek wil ik net zei. Namelijk het coalitieoverleg op maandag. Ja. Um, want dat dat is natuurlijk wel een hele interessante. Hè. Daar hebben ze jarenlang, hè, tijdens het hele kabinet... iedere maandag kwamen ze bij elkaar op een ministerie. Um, en ik weet dat... Het is jammer dat ze deze week vrij is... maar Sophie die ging daar wel eens heen op maandag. En die kreeg dan ook vaak te horen van... onder andere Rutte als hij daar dan wegging. Van Dit is geen persmoment. en dit, We gaan hier niks zeggen. Um, maar dat, dat, dat was echt een soort van... Ja, uh, overleg waar ook geen notulen van zijn. Uh, we kunnen niet achterhalen wat daar gezegd is. We weten niet welke afspraken daar gemaakt zijn. Maar daar heeft de coalitie eigenlijk...
1: het land bestuurd ja, Het was een soort ministerraad, behalve dat het niet met de ministers was... maar met de partijleiders in de regering en de partijleiders in de Kamer, hè? Ja, ja,
2: en daar, daar werden wel afspraken gemaakt. Daar werd dan even de week doorgenomen. Um, en daar werden belangrijke dingen afgetikt. En waar, je, he, waar eigenlijk wil Willink hier op doelt... is dat je dat soort dingen dus niet meer moet doen. Want dan ga je dus eigenlijk buiten de Kamer om. Uh, want als je dus Kamerlid bent van een coalitiepartij... en je wil iets van elkaar krijgen bij het kabinet... dan kan je beter dat ze ja. in dat coalitieoverleg op maandag
1: doen... dan dat je emotie indient in de Tweede Kamer. Ik snap ineens dat ze op vrijdagochtend tijd hadden... om te praten over uh, beeldvorming en dat soort zaken. En over collega's. Want op maandagavond was de echte ministerraad natuurlijk.
2: Ja, hè, maandagochtend was het volgens mij. Op maandagochtend, maar... ja. ja <laughs> nou ja, ja. dan. Ja. Um, maar dat, zo, ging dat, zo ging dat er uh, 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 jarenlang aan toe. En, en daar moeten ze mee stoppen. En daarom zegt... ik vond, ik vind het een prachtige quote uh, van Cenk Willink. Ik had hem opgeschreven van... Als de uh, de gecontroleerde wil veranderen,
1: dan moet de controleur ook veranderen. Ja. En, en dat en ging en, over de, de, de Tweede Kamer, die zich anders moet gaan opstellen dan.
2: Ja, maar dat zijn dan vooral Kamerleden van coalitiepartijen. Hè, dus we hebben dan de uitzonderingen, die kennen we nu. Dat Pieter Omtzigt, Helma Lodders. En dat zijn die Kamerleden die dus uh, blijkbaar tegen de wil van de partijleiding... in toch in de Kamer allerlei kritische vragen stelden... Uh, maar je hebt blijkbaar, er zitten nog veel meer Kamerleden voor de VVD... Ja. En, en, en D66 en CDA in, 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 in de Tweede Kamer... die blijkbaar, als ik het een beetje goed begrijp... dus jarenlang de route hebben gebruikt. Als je iets voor elkaar wil krijgen bij het kabinet... dan ga je dat niet in de nationale vergaderzaal doen... maar dan doe je dat op maandagochtend bij de koffieautomaat... op een ministerie waar het coalitieoverleg gaan is. Dan ga je ja. daar naartoe. Nou, dan vraag je direct aan
1: Mark Rutte. Dat hebben we toch ook gisteren wel gezien in een videootje van... ik dacht uh, Nieuwsuur, die had... Uh, van wij gaan er ergens bij een lift gecornerd... waardoor hij niet zo makkelijk weg kon. En die kreeg de vraag of hij nog steeds stond achter... wat Hij zat in de ondervragingscommissie over de kinderopvangtoeslag... Uh, of ja. hij nog steeds achter de conclusies van dat rapport stond... en daar weigerde die antwoord op te geven. Hij wilde niet zeggen, ik ben het daar eens. Dat doet meneer Van Dam. Uh, meneer Van Dam was de voorzitter, maar die is uit de politiek... en die doet de woordvoering daar niet meer over. Dus dan doet niemand het nu meer. En bovendien, wat er in het rapport staat, is niet wat zijn eigen partij... Zijn, uh, zowel Hermans de, in, de, in de fractie als Rutte, die ook in de fractie zit... en in de regering, die, die zeggen namelijk... ja, we zijn het er wel mee eens, maar niet met alles. En dan is het natuurlijk... Zou het fijn zijn als zo'n VVD-Kamerlid de vrijheid voelt om hardop te denken... en zeggen wat we hebben opgeschreven, dat hebben we met volle overtuiging gedaan. Of uh, we zijn een paar maanden later en ik snap inmiddels de bezwaren die in mijn partij leven. Dus ik neem een klein beetje afstand van het rapport.
2: Ja, maar dat, dat doet hij dus niet. Nee, dus van die Kamerlid, nieuwe cultuur. Een, van mijn gaarde, maar de, 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 hij is dus de controleur die moet veranderen... om de gecontroleerde te veranderen. Ja. Dat is eigenlijk wat Cenk Willink vandaag in zijn stuk schreef.
1: Nou, in de de vraag afgelopen... of zo'n Kamerlid dat ook wil... Nou jawel, misschien wil zo'n Kamerlid dat wel, maar wil de partijleiding dat ook? Maar die vraag die moet je niet beantwoorden. Want dat is een hele mooie cliffhanger, zeg ik dan altijd. We gaan even reclame doen op de radio. In de podcast luister je gewoon lekker door. BNR Nieuwsradio Newsroom Den Haag. Ja, je luistert naar BNR Podcastuur... waarin we op vrijdag altijd het Nieuwsroom Den Haag hebben. Deze keer voor één keer live. Omdat we aan het eind van de ochtend... nog even een persconferentie van Herman Cenk uh, voor de kiezen kregen. Die natuurlijk, als wij om twaalf uur de podcast online zetten... wel een beetje... Hij zat een beetje de deadline van onze podcast in de weg... Thomas van Groningen. Ja, dat vind ik niet, uh, niet netjes van ja. Nee, het is zo'n beschaafde man, <laughs> denk je altijd. Maar ondertussen. Ja, er wordt in Den Haag wel eens
2: rekening gehouden... met, uh, met bepaalde actualiteitenrubrieken... Um... Dat is een publiek geheim, maar dat er echt wel eens rekening wordt gehouden met dat er om half acht op RTL 4 is een uh, belangrijk nieuwsprogramma is. En dat er dan iets later om uh, acht uur op uh, NPO 1... een belangrijk nieuwsprogramma is. En dan een paar uur later is er ook nog een ander belangrijk nieuwsprogramma op de NPO. Daar wordt echt wel rekening mee gehouden. Normaal gesproken met persmomentjes en oploopjes en zo. Ja. Maar met nieuws om daarna houden ze uh, nog geen...
1: Uh, ze weten nee. het nog niet, dat dat eigenlijk wel heel nee. erg nuttig is. Ja, misschien, Cenk, wil ik ook, ook geen podcastluisteraar. Ik. Geen idee eigenlijk.
2: Dat denk ik ook niet, nee.
1: Um, ik wil nog even overhanden. naar... Uh, pardon? Hij leest veel kranten, dat zei hij vanmorgen. Ja, de persconferentie. ja dat is iets wat uh, bij een bepaalde generatie hoort, denk ik dan. Uh, maar misschien is dat stereotype, want er lezen steeds meer mensen kranten. Realiseer ik me terwijl ik dit zeg. Um, ik wil nog heel even terug naar uh, het, de, 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 de geloofwaardigheid van Mark Rutte... in de nieuwe bestuurscultuur. Want we hadden het net voor de reclame ook uitgebreid over die bestuurscultuur. Ik pak nog een klein stukje uit de persconferentie van uh, Cenk Willink erbij... over de vraag of je nou met Mark Rutte samen kan werken.
3: De fractievoorzitters van PVV, SP en B1 sluiten deelname of steun aan een nieuw kabinet onder leiding van de minister-president bij voorbaat uit. Anderen gaan zover niet, dus niet bij voorbaat. En laten hun oordeel afhangen van de contouren van het te, vorm, de in te voeren beleid, dan wel overeenstemming over de ontwikkelingen naar een open bestuursstijl en meer dualistische verhoudingen tussen kabinet en kamer. Dat moet dus gedurende de formatie blijken. Kan de huidige minister, demissionaire minister-president in die nieuwe verhoudingen een geloofwaardige rol spelen? Hij is, welzwaar, hij is immers symbool, maar, dat heb ik op de eerste persconventie ook al gezegd, niet de enige representant van de bestaande bestuursstijl. Meer dualisme en een open bestuursstijl eisen een andere invulling van het minister-presidentschap. Ik heb daarover met de demissionair minister-president gesproken. Hij realiseert zich dat die omslag het nodige zal vragen... niet alleen van Kamerleden en ministers of van fractievoorzitters... maar ook vooral ook van de toekomstige minister-president. Hij heeft ook tijdens het debat gisteravond aangegeven... daarover na te denken en aangekondigd zijn gedachten... op korte termijn naar voren te zullen brengen. Als ik dit zou
1: horen, Thomas, dan hoor ik wil ik zeggen, Mark Rutte die is nog eens aan het nadenken... of die geloofwaardig door kan. En ja, dat is ja. echt iets heel anders dan ik tot nu toe Mark Rutte zelf heb horen zeggen... van wie ik altijd het idee heb dat hij gewoon doorgaat. No matter what, sterk nog, hij zei... als ik niet in de regering kom, dan wil ik ook best oppositieleider worden. Prima.
2: Ja. Um... Dus waar gaat hij dan <laughs> over nadenken? Ja, ik, ik zie hier letterlijk de tekst in, de, in, in het eindverslag. Is, hij heeft aangegeven erover na te denken... en aangekondigd zijn gedachten op korte termijn naar voren te zullen brengen. Ja. Jij interpreteert dat als dat ook nog wel zo zou kunnen zijn... dat Mark Rutte over drie weken zegt... ja, die, die nieuwe, de, de minister-president nieuwe stijl, zoals we die willen, dat is niks voor mij.
1: Ja, dat is de vraag uh, die Jake Willink uh, de drie zinnen daarvoor zelf oproept. Kunnen ja, we geloofwaardig ja. verder met Mark Rutte? Uh, en dat, ja, moet, maar dat nog maar dus moet hij nog maar bewijzen in de komende weken?
2: Ja, maar dat is niet wat Mark Rutte zelf zegt. Eigenlijk Mark Rutte hebben we in de afgelopen weken... meermaal horen zeggen dat hij radicale ideeën heeft... over hoe de bestuursstijl anders moet. En gisteren in dat debat in de Tweede Kamer werd hij daar ook naar gevraagd. Maar dan hamert hij erop en zegt... ja, maar ik sta hier nu als minister-president... en we staan hier nu in een debat over de ministerraad notulen. Die radicale ideeën over hoe in een volgend kabinet... de minister-president anders te werk moet gaan... Dat wordt hij zelf dan waarschijnlijk. Maar hij, hij zegt dat die ideeën. die moet ik naar voren brengen. als leider van de VVD. als VVD-fractievoorzitter. Dat is een andere pet. Dus dat ga ik nu niet hier doen. Maar hij heeft beloofd. gisteren aan de Tweede Kamer. dat als die debatten straks komen. over de formatie. Hè, er komt een debat nog over dit eindverslag. van Herman schenk Willink. Ja, volgende week. Is ergens het debat waar dan. Ja, dat is het debat waar dan besloten moet worden. wie die nieuwe informateur wordt, uh, waarschijnlijk. Um, hij heeft beloofd dat hij in dat debat een aantal van de ideeën uit de doeken zal doen. Dus we gaan dan horen hoe Mark Rutte denkt dat hij straks verder kan... als, als
1: de, de, de MP2.0, noem ik hem maar even dan. <hijen> uh, hoe die geloofwaardig, uh, die nieuwe bestuurs... Want dat is natuurlijk de vraag, hè? Uh, je doet dit al tien jaar. Ben je in staat om na tien jaar hetzelfde werk... weliswaar met een ander team, maar toch op een hele andere manier vorm te geven? En daar ook uh, dat anderen van tevoren meteen denken... dat ga jij wel kunnen op deze manier... Nou, dit kan je op twee manieren uitleggen. Want je kan natuurlijk zeggen... moet
2: er niet een heel nieuw iemand, een fris poppetje komen... die dus het op een andere manier gaat doen. Maar wat je dan zou kunnen zeggen... en toevallig is mij... De, gisteren sprak ik iemand van de VVD... die vertelde mij dit op deze manier. Die zei, ja, maar als je dat doet... dan trapt hij weer in alle valkuilen die er zijn... en dan, krijg je, dan verandert er niks. Je kan beter iemand hebben die weet welke valkuilen er zijn... door de ervaring die hij heeft opgebouwd de afgelopen tien jaar. Mm -hmm. En die dat dan... Uh, laten doen, want die kan dan een verandering teweeg brengen, die dan eventueel zijn opvolger kan voortzetten.
1: Ja ik, ja, ik maak me een beetje het is... zorgen dat straks op maandagochtend overleg wordt opgegeven en dat het op dinsdagochtend blijkt te zijn. Dus dat het de vorm wel anders is, maar de inhoud niet. Gewoon omdat het, als ja, je iets dat... tien jaar op een bepaalde manier doet, dan zit dat dan voor een deel zit dat, uh, in je vezels, zoals dat bij Mark Rutte gaat.
2: Ja, maar da daar speelt dan wel mee is dat er natuurlijk andere partijen aanschuiven nu. Hè? We gaan niet door met dezelfde coalitie. Dat, nee, dat kan dat nog hoor, dat is niet uitgesloten, maar uh, dat kan in theorie nog. Maar, maar hè, er, komt, er komen partijen bij, misschien de Partij van de Arbeid, misschien GroenLinks, misschien Partij van de Arbeid en GroenLinks. En dat zijn wel twee partijen die gisteren ook heel duidelijk in de Kamer hebben laten merken, door die motie die ze hebben ingediend, dat ze die andere bestuursstijl eigenlijk afdwingen. Dus... Uh, die gaan natuurlijk niet in een kabinet zitten met Mark Rutte... en dan weer verder met die oude bestuurstijl. Die gaan echt alleen meedoen als er concreet iets verandert. Nou kan natuurlijk de cynische luisteraar die zal zeggen... ja, maar dat is politiek. En nu zeg je, het moet echt veranderen. Maar als het er dan zelf zit, dan doe je het zelf ook. Ja, ja. die cynische gedachten, daar, daar betrap ik mezelf ook wel eens op. Maar laten we even uitgaan van uh, dat, dat politici even doen wat ze bedoelen. Dan, dan, <laughs> ja. dan, dan zal die Mark Rutte echt iets anders
1: moeten gaan doen. Anders dan komt er gewoon geen Rutte 4. Ja, nou, ik ga je een, een stuk van het debat van gisteravond laten horen, denk ik. Dat is niet met Rutte, want dat is ook, ook wat Cenk Willink zeer terecht zei. In je eentje doe je die cultuur niet. Dan heb je al die mensen om je heen uh, voor nodig die daarin meegaan. Uh, al die andere partijen, al die andere fractieleiders. En ik heb een stukje tussen Geert Wilders en uh, Hoekstra van het CDA... over het sensibiliseren van Pieter Omtzigt... wat natuurlijk ook een belangrijk onderdeel was in het debat. En als je daarnaar luistert, dan hoor je dat in ieder geval Hoekstra... Uh, nog niet helemaal losgekomen is van de oude bestuursstijl, zeg ik maar voorzichtigjes. En uh, laat ik maar vast even waarschuwen, want het is aan de ene kant een enorm vuurwerk... en het is spannende radio,
4: maar het duurt ook 5,5 minuten. minuut. Dus ga rustig, achter, uh, rustig achterover zitten. Heer Bilders. Ja, voorzitter, wat een rare partij is dat toch het CDA. Wat ik nou gewoon niet begrijp, hè? en nogmaals deel de ontzicht, is lid van uw fractie. Dus erin van u, van uw partij. Niet van mijn partij, maar van uw partij. Van uw fractie, mevrouw Kuik. Wat ik nou niet begrijp is dat de minister dan niet gewoon zijn termijn begonnen is met excuses aan de heer Omtzigt. Waarom bent u niet gewoon begonnen? Kunnen u daarna nog allemaal mits en amare doen? Waarom bent u niet uw, uw, uw inbreng hier in de Tweede Kamer begonnen met
5: excuses aan de heer ja, Voorzitter, ik ben begonnen met het herhalen van de excuses uh, aan de ouders. En dat het kabinet, wat mij betreft, daarom terecht is afgetreden. Uh, en ik heb geprobeerd de context te schetsen, wat ik gezegd heb en wat daar de beweegredenen van waren. Ik heb ook benoemd dat uh, wat de omzet gedaan heeft op dit dossier, dat ik dat fenomenaal vind. In de eerste plaats richting de ouders, maar ook breder uh, voor de democratie. En tegelijkertijd vind ik, uh, juist ook als je het hebt uh, uh, over wie heeft welke rol, dat je daar als minister van Financiën, uh, uh, met een staatssecretaris die worstelt met dat dossier, dat je dan aan beide kanten uitlegt, vraagt om bewustzijn voor de positie van de ander, ja, dat vind ik eerlijk gezegd verdedigbaar. Heer Wilders. Totaal geen antwoord op mijn vraag. Nog een keer.
4: Waarom bent u niet begonnen, tweede onderwerp dan, met excuses aan de heer
5: Omtzigt, anders geformuleerd? Komt u nog met excuses voor de heer Omtzigt? voorzitter, ik heb juist willen weergeven wat ik gezegd heb en waarom. Ik heb geprobeerd, nee, maar ik heb geprobeerd toe te lichten um, waarom ik heb gezegd wat ik heb gezegd, ieder van die specifieke stukjes uit de notulen. He, dus dat gaat over de uitvoering. Ik vind het echt terecht. Ik vind ook terecht dat ik daar uh, aandacht voor vraag. Dat heb ik uh, geprobeerd te doen bij de Omzicht. Dat heb ik overigens ook bij anderen geprobeerd te doen. En vice versa heb ik geprobeerd aandacht te vragen. Uh, voor de bredere problematiek bij de Belastingdienst, bij diegene. Uh, die zei dat ja, zal allemaal wel meevallen, ook met die toeslagen. Meneer Wilders, nou, voorzitter, dit is, is ongelooflijk. Dit is een ingestudeerde riedel Dat wat ik ook
4: vraag en dan vraag ik voor de vierde keer, komt hij nog met excuses voor de heer Ontzicht. Dan komt hij. Waarschijnlijk weer met hetzelfde ingestudeerde antwoord. Ja, ik kan me meneer, zo voorstellen... De heer, de heer volgens, mij, ook... volgens mij ben ik nog aan het woord. Ik kan dat me zo voorstellen... De heer Wilders. Ja, ik ben nog aan het woord. Ik kan me zo voorstellen dat de heer zich misschien thuis wil zitten kijken. En die denkt van, nou, hoe gaat het nou met mijn eigen partij? Wat doen ze nou? Krijg ik nou excuses... Of krijg ik niet excuses? Ik zou het zomaar kunnen. Als u hem wat meer had gesteund, als u wat meer empathie voor hem had gehad, als u wat meer had gedacht van nou, die omzet misschien een punt, als u het wat meer voor hem had opgenomen, dan was het nu misschien beter met hem geweest dan nu. En wat heeft u gedaan? Even de feiten, ondanks al uw mooie woorden. De heer Koolmees zegt. Het blijkt uit de penutule van 12 juli dat de woordvoerders van de fracties, de heer Omtzigt, mevrouw Lodders, wel een gezamenlijke strijd met mevrouw Leijten tegen de staatssecretaris snel voeren en dat hij daar zeer ontstemd over is. En dan zegt u dat u zich daarbij aansluit. U sluit zich aan bij de woorden van de heer Koolmees. Punt. En daarna heeft u het nog een keer over sensibiliseren. U, heeft dus, waar u, en, u bent niet eerlijk geweest tegen mij. Want ik heb op 1 april in dit debat heb ik u letterlijk gevraagd met een interruptie toen stond u daar als woordvoerder heb ik u gevraagd heeft u iets gezegd als het woord temperen maar het kan ook een ander woord zijn geweest in die vergadering en u heeft toen geantwoord ik herken het woord temperen niet en nu blijkt dat dat gewoon een flauwe ...druk is geweest, want u heeft niet temperen gezegd, maar u heeft sensibiliseren gezegd. Dat is precies hetzelfde. Dus die Pieter Omzicht, die u een 24-karaats Kamerlid vond... ...waarvan u zegt dat dat een, een onze Pieter, enorme waardering voor Pieter... Al zijn harde werk en inzet heeft u in werkelijkheid gewoon een mes in de rug gestoken. U heeft aangesloten bij Koolmees die zei, ik ben zeer ontstemd wat hij samen met Leijten en Lollers doet. U was het daarmee eens. U heeft gewoon gezegd, ik ben het daarmee eens. En daarna heeft u het nog over sensibiliseren gehad. Ik vraag nog een keer. Ik hoef die excuses niet. Nogmaals, zich is niet van mijn partij. Maar ik waardeer hem wel als iemand, net als mevrouw Leijten, ook niet van mijn partij. En mevrouw Lollers helemaal niet van mijn partij, daar staan. Dus ik vraag aan u, nog één keer, heeft u, bent u bereid om aan de heer Omtzigt thuis excuses aan te bieden voor wat ik net heb gezegd? Of zegt u, Pieter, bekijk
5: het maar, het interesseert me helemaal niets wat ik over je heb. De minister. Ja, nee, voorzitter, de heer Wilders maakt, het gebeurt vaker, maakt een heleboel verwijten en die gooit hij allemaal op één hoop. Dat is zo goed recht. Ik aanvaard ook dat hij het niet eens is. Met de uitleggende toelichting die ik net heb geprobeerd te geven. Maar dat is wel de toelichting. En ja, ik heb buitengewoon grote waardering voor Pieter Omtzigt. Dat heb ik hier met regelmaat verkondigd. Dat heb ik daar met regelmaat verkondigd. Dat heb ik ook met hem zelf besproken. En ik heb het ook, ook in het kabinet, ook toen, er, toen, toen daar discussie over was. En heel veel van die overleggen die vinden natuurlijk niet plaats in de ministerraad. Dat weet de heer Wilders ook. Heb ik het ook voor hem opgenomen? Dus ik ben, het daar echt, ik ben het ook met de lezing van de heer Wilders, ben ik het gewoon niet eens. Het gaat over die uitvoering. De heer Wilders, biedt u nog excuses aan aan de heer Omtzigt? Ja, voorzitter, we kunnen ook vijf of zes keer dezelfde vraag stellen en hetzelfde antwoord. Maar dan ga ik ook verwijzen naar mijn vorige antwoord.
1: En uh, zo konden we nog wel een tijdje doorgaan, denk ik, Thomas. Er kwamen geen excuses, hè? Ja. denk ik dan maar even, als ik het nee. kort samenvat. Nee.
2: Nee, er kwamen geen excuses.
1: Thuis, het viel me
2: nou nu weer op hè, dat, uh, dat Wilders elle lange vragen kan stellen. hij kreeg ook alle ruimte van, uh, van uh, de nieuwe kamervoorzitter Verbeek komen. Maar daar kom ik zo wel even op. Maar, maar uh, Hoekstra, ja, nee, ja, hij, geen excuses. Nee, daar zat hij. Nee. Want, dat, want als je excuses maakt voor iets, dan geef je ook toe dat je fout zat. Ja,
1: overigens, wat je nu uh, zegt over uh, Wilders doet, ook iets heel handigs. Die stelt een vraag, die valt stil, dan gaat natuurlijk de minister gaat praten. En op dat ogenblik, en ik geloof nooit dat dat niet van tevoren bedacht is, onderbreekt je hem. Ik dacht dat ik nog het woord had. En Hoekstra probeert ja. nog, daar gaat de voorzitter over. Die dan ogenblikken zegt, de heer Wilders. <laughs> dat zegt, uh, ja, dat heeft meneer Wilders heel knap uh, opgezet, hè? Ja, ja, zeker. En Wilders was gisteren echt
2: bij dat debat uh, over, over die minister, natuurlijk was hij echt, ja, on fire, werd op Twitter gezet. Hij was op, op bepaalde punten, ging hij een kleine grens over misschien... door, door Sofie Hermans van de VVD. Uh, daar ging hij echt tegen tekeer. Zij is de oud-politiek assistent van premier... Mark Rutte. En toen hij, vroeg hij haar steeds: van wanneer houdt u daar eens een keer mee op? En uh, hij noemde haar uh, de tassendrager, maar later ook de masseuze van uh, Mark Rutte. Nou, dat, dat was toch op het, op het randje racistisch, wel, of seksistisch wellicht. Maar goed.
1: Uh, uh, nou, misschien hij, wel over het, het randje hoor.
2: Wel, maar wat we <lacht> even, ook nog even terug op de, op de Kamervoorzitter, ik wil ja. toch even het punt maken. Zij zei aan het begin van het debat gisteren, gisterochtend, dat is al meer dan 24 uur geleden. Jeetje, wat duurt het lang? Uh, toen uh, <lacht> zij zei zij: Ik ga letten op de lengte van interrupties. We moeten korte en bondige vragen zijn. Ik ga daar ook streng op handhaven. Dat heeft ze één keer gedaan bij Wilders. Toen zei ze: uh, Uw vraag, alstublieft. En toen ging hij tekeer Wilders. Met iedereen krijgt u alle ruimte, maar u kapt mij af. En daarna heeft ze het niet meer gedaan. Dan heeft ze ook helemaal losgelaten. Dus de rest van de dag, mensen stonden inleidingen te houden van een kwartier soms. Uh, voor een vraag bij een interruptie. Wat dus eigenlijk bedoeld ja. is als kort en bondig. Dus 30 ja, seconden, geloof ik,
1: maximaal. Hè? Nou, dat was dit allemaal niet.
2: Nee, nee, was dit zeker niet. Maar dit was, ja, dit was een spannend stukje debat. En dit zal in, in binnen het
1: CDA nog wel navolging krijgen natuurlijk. Hè? Want, uh... Ja, waarom zegt hij niet gewoon... joh, dat is echt heel verkeerd, dat sensibiliseren... als je dat uitlegt zoals jij het doet... en ik denk dat dat voor een deel ook wel terecht is... Uh, dat hadden we zo niet moeten doen. En uh, het is wel belangrijk om te begrijpen... dat we natuurlijk de coalitie bij elkaar proberen te houden. Dus we praten wel eens met elkaar. Maar inderdaad, als die man het zo heeft... Toch, dat woord sensibiliseren, dat is onhandig. Dat had hij toch allemaal makkelijk kunnen zeggen. Ik, volgens mij heb ik uh, Mark Rutte wel horen zeggen... dat hij onhandige dingen gezegd had... en dat hij niet trots was op woorden... die hij van zichzelf teruglas in de notulen. Ja. ja,
2: maar de verdedigingslijn van, van Hoekstra is dat dat sensibiliseren uh, dat, dat toch iets anders betekent. Dat dat uh, ook. Uh, dat dat dus niet temperen. Nee, dat betekent uh, begrip vragen. Uh, uh, Hoekstra kwam met een heel verhaal dat op dat moment staatssecretaris Snel, toenmalig staatssecretaris Snel, die, die, die had de grootste moeite om informatie boven te krijgen uit zijn eigen departement over die toeslagaffaire. Dus ja. en men wist ook in het kabinet, er is iets schotels misgegaan. Maar als ze dan bij de eigen mensen gingen vragen hoe zat dat nou precies, dan werden zij blijkbaar ook tegengewerkt. Dat is een beetje het verhaal wat we al langer horen, wat gisteren ook door Hoekstra nog een keer herhaald werd. En Hoekstra schetste het beeld dat, dat die snel, echt met de allerbeste bedoelingen, uh, dat probleem wilde oplossen. Maar het lukte maar niet. En dat, dat sensibiliseren, daar bedoelde Hoekstra mee dat ze om zich langs gegaan zijn. Van luister, wij hebben begrip voor jouw punt. Alleen uh, je moet ook begrip hebben voordat wij het ons best doen. En jij bent op zoek naar een kop van jut. En dat kunnen we je niet geven, want we weten niet. Hoe het nou precies zit. Dat is een beetje dat begrip. Daar was hij naar nou op zoek. En ja, daar wilde hij dus geen excuses voor maken.
1: Nee, want dat is ook wel heel logisch. Maar tegelijkertijd, het woord sensibiliseren. dat uh, komt zeer insensibel over. zal ik dan maar zeggen.
2: Dat is zeker waar. Ik zit ondertussen even te kijken. Uh, bij de vrouw van Pieter Onzicht.
1: op Twitter. die getweet heeft. Uh, nee, die heeft dus nee, het debat niet meer getweet. Die heeft, nee, niks. En die nee, heeft tot nee, nu toe. Nee. na elk debat. Uh, s'avonds nog even van zich laten hoor. Oh, inderdaad. Over, uh... dus hij heeft wel een
2: tweetje van HP De tijdjournalist Ton F. van Dijk geliked. Ah, ja, ook belangrijk. Dat gaat over dat verhaal waar wij het net ook over hadden... over uh, Jeroen van Wijngaarden van de VVD. Um, nou ja, goed. Het is er misschien ook iets te over analyseren nu. Maar uh, <laughs> het ja. is niet zo dat, dat, dat zij en, en meneer Omzicht altijd hetzelfde denken. Maar uh, we hebben dus van Omtzigt zelf uit dat kamp nog niks gehoord... over hoe zij hierin staan. Want dat wordt de komende tijd nog interessant. Hè? Wat gaat er binnen het CDA gebeuren? Eén, wat vindt die achterban over eventueel regeringsdeelname? En twee, uh, wat doet Pieter Omtzigt... en wat doen de, ja, de, de Omtzigt-aanhangers binnen de partij... als dat toch uh, allemaal niet, uh, niet goed uitpakt?
0: Ja,
1: en, en misschien moeten we even gaan, uh, gaan kwartetten. Uh, zoals ik dat uh, graag noem. Uh, want als jij inderdaad net zegt... VVD plus CDA plus Partij voor de Arbeid plus GroenLinks... plus... Uh, mis ik er nog eentje? Uh, nee, misschien niet. Oh, ook. D66 mis ik bijna. Uh, maar dan is daar voor het eerst als deze coalitie er komt, GroenLinks in de regering. Hebben we al wat ministers klaarstaan, denk je? Daar zullen ze ongetwijfeld over nagedacht hebben. Dat hoorden we voor de
2: verkiezingen al van... Uh, hoorden we al in de wandelgangen dat er binnen GroenLinks... gefantaseerd wordt, zullen we maar zeggen... openlijk nagedacht wordt over regeringsdeelname. Het is ook geen geheim, hè? dat hebben we inmiddels meer... want dat bleek ook wel uit de... Uh, stukken van de Verkenners, hè, een tijdje terug... dat daar uh, toch ook wel uitbleek dat GroenLinks wel graag mee wil doen. Er werd meteen door critici een beetje op gereageerd... met ze hebben de kroonjuwelen van GroenLinks meteen in de uitverkoop gezet... want ze willen liever meedoen dan hun eigen idealen nastreven. Ja. Nou, Ik weet niet of dat helemaal waar is. Uh, maar ja, dat is, dat is inmiddels, inmiddels geen geheim. Wie dan die mensen moeten zijn, die poppetjes? Ja,
1: misschien klaar voor zelf. Oh ja, uh, natuurlijk. Nou En misschien dan ook Bart Snels, dat lijkt me ook iemand. Die zit in de fractie nu. Tom van der Lees had de... misschien wel willen. Ook een, uh, deze, ja. een, een uh, groenlinks kamerlid Die Maar daarbuiten, heb wie hebben we nog? Frank ja, die zit in Amsterdam. Die kan natuurlijk niet weg. Uh, Paul Roosemuller, ik weet niet wat hij op het ogenblik die doet. Iets met onderwijs zou kunnen misschien. Ja. Dus we hebben zo dat her en zakken, der hebben we wel wat, uh, wat namen paraat.
2: Ja, je moet wel niet vergeten... dat als je dus inderdaad een vijf-partijen-coalitie krijgt...
1: Ja, dan heb je niet zoveel niet heel veel. Uh, nee. je, 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 je hebt niet zoveel ministers nodig. Dus, oh, uh, ja, misschien hebben we alle namen al gehad die we hebben. Je weet het nooit.
2: Het zou wat zijn. En uh, mevrouw Ploemen blijft ze
1: dan uh, in de Kamer... of ze ook weer minister worden. Um, uh, Ploumen had het met... volgens mij in de, in de campagne afgezegd... ik blijf in de Kamer tenzij ik minister-president word. Dus dat kan natuurlijk nog steeds. Ah. Uh, er is geen enkele reden dat de grootste partij de minister-president levert. Maar het is wel gebruikelijk in Nederland. Maar dat dan... moet ik ook, ja. ja dus dan, uh, dan zou ze, als ze haar woord houdt... Uh, in de Kamer blijven als uh, fractieleider.
2: En ik had het net uitgerekend, maar ik had het niet opgeschreven. Dus de precieze cijfers hou je van met de gemoed. Maar het, dat, die, dat vijf partijen ding, dus VVD, CDA, D66, Partij van de Arbeid en GroenLinks... komt uit op 90 zetels in de Tweede Kamer uit mijn hoofd. En ja? heeft ook een meerderheid in de Eerste Kamer. Dat had ik uitgerekend, maar ik had even de precieze cijfers niet opgeschreven. Dan komen ze wel in uh, ieder geval
1: uh, allebei uh, royaal in de meerderheid. Dat is wel makkelijk.
2: En dat... Dat is iets waar, waar, waar uh, 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 Mark Rutte in ieder geval wel groot voorstander van is. Is in ieder geval het liefst richting een, een meerderheid in de Eerste Kamer. Zei hij daarover. Uh, zo dichtbij mogelijk. Um, ja, en je moet het dan als je dat niet hebt. Maar dit is een echte meerderheid. Ja. Dat, wat overigens dan wel weer het risico meebrengt. Dat je
1: dan toch weer iets naar die oude bestuursstil
2: gaat. Omdat je dan alles kan aftikken. Ik wou het bijna gaan zeggen. Dat,
1: uh, daarmee voorkom je debat met de Tweede en de Eerste Kamer. Maar goed, ja, dat, dus daar ze, gaan nee, we binnenkort we, de radicale he, ideeën he, van Rutte over horen. Hey, uh, dat bij normaal. Al, goed afgesproken, zeggen ze dan. Ja, precies. Normaal, als we deze podcast maken, dan kijk ik wel zo'n beetje op de klok. En denk ik, nou, hoe lang zal het toch ongeveer duren? Maar nu gaan we de laatste paar minuten in. En we moeten het nog even hebben over maandag. Want maandag komt er een persconferentie. Dat wil zeggen, van het ANP lees ik Hugo de Jonge, de dubbe, dubbele punt. Onzeker of overleg over coronaversoepelingen doorgaat. Uh, de, ja. waar, waar staan we? Komt er maandag? Of dinsdag een persconferentie? Net... Weten we dan meer? Nee, niet dinsdag natuurlijk, maar maandag. Ik heb, ik heb net vlak voor onze
2: podcast-uitzending... vond ik een mooi woord, heb ik even een rondje gebeld. Uh, er is waarschijnlijk wel een overleg... waar, uh, waar het van afhangt, is vanavond. Uh, vanavond dan zullen leden van het OMT het kabinet bijpraten. Dat zal denk ik op de telefoon gebeuren of, uh, of per Zoom. In ieder geval dan komt informatie vanuit het Outbreak Management Team... en het RIVM richting... Uh, het kabinet over het, het, de besmettingen... en over wat de verwachting is voor komende week... met de besmettingen en ziekenhuisopname. Eigenlijk gewoon hè, hoe gaat corona de komende weken zijn in Nederland. Dat willen ze even afwachten. En op basis daarvan wordt gekeken of er zondag dan een bijeenkomst moet zijn. Dat zou dan zondagochtend zijn. En maandag is er dan besluitvorming overdag. Uh, en dat kan dus betekenen ofwel of geen versoepelingen per 11 mei. Het gaat dan om stap 2 van het uh, openingsplan. Daar zitten onder andere... de sportscholen in. En uh, de dierentuinen en de pretparken... die zouden dan weer open kunnen. Maar... Uh, ja. ik kreeg net wel van iemand... van een insider die wel... Uh, een redelijk betrouwbare bron in het wereldje... die zei, ja, u ziet ook de cijfers. Uh, ja, pin ons er niet op vast dat dat gaat
1: lukken. Oh, daar worden verwachtingen getemperd. Je werd alvast gesensibiliseerd... voordat het misschien niet gaat gebeuren. <lacht> daar ja. komt het dan nog ja, op neer. Is,
2: is dit ook die, uh, is dit ook die, die kwaadaardige band... perspolitiek... Uh,
1: dat weet ik, niet. ik weet niet wie jouw bron was, daar kan jij meer over vertellen. Maar misschien kan je dat juist niet. <laughs> als je het zo... nee, dat kan ik niet, nee, dat kan ik zeker niet. Maar
2: dat je gesensibiliseerd bent, dat is het.
1: Uh... Jij ja, bent sensibel ja. gemaakt voor in geval het feit dat er op het ogenblik zeer veel mensen ja. op de IC liggen. En dat dat consequenties kan hebben voor de sportscholen.
2: Ja. ja, sportscholen. En maandag, aan, wat er ook zou, zijn, is dat dan de terrassen langer open zouden mogen vanaf dan. Dus dat wil de horeca natuurlijk graag. Maar of dat vanaf 11 mei gaat lukken of dat het dan een week later wordt, dat is uh, de vraag. En dat horen we. Uh, waarschijnlijk zal dat dan ergens vanavond of morgen vroeg al wel uh, via de sensibelmakers naar buiten komen.
1: Oh, dit gaat dan wel weer lekken, want dat is natuurlijk iets wat bij die oude bestuurscultuur ook hoort. Dat je dan vandaag alvast uh, laat uitlekken wat er eigenlijk op maandag in de persconferentie pas komt. Dat zouden ze dan ook niet meer moeten doen, hè? Daar moeten we ook gewoon niet, uh, niet van tevoren bijgepraat worden over. Straks krijg je mededelingen, nee. maar, uh, maar dan krijg je dit maar te maar horen. Wat ze,
2: maar als ik vanavond natuurlijk bel met wat mensen en vraag... Goh, is er zondag katshuisoverleg, dan kunnen ze dat natuurlijk wel tegen me zeggen. En we kunnen wel de conclusie trekken
1: dat als er zondag geen katshuisoverleg is... Ja, dan is er dan ook niks mee te delen.
2: Dan is er 11 mei ook niks te melden.
1: Ja, en zo gaan we toch nog een spannend weekend in. Het was een hele spannende week ook, hè? Uiteindelijk is er... Ja, is er echt iets gebeurd? Ja, er is iets gebeurd. We hebben het, uh, uiteindelijk het rapport van meneer Cenk Willink, uh, opgeleverd gekregen. Maar ah, verder is, is er eigenlijk allemaal. iets heel groots gebeurd, hè? Er is eigenlijk <laughs> iets heel groots gebeurd. Is in, 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 een formatie die, waar zand in de motor
2: zat, daar is gewoon een hele nieuwe motor opgeleverd. Alleen, hij moet nu nog starten.
1: Kijk eens even. We gaan zo ook namelijk naar de autoshow op de radio. Dus dit is echt een heel mooi bruggetje wat je hier <laughs> maakt. Daar ah, heb ik voordat over nagedacht, hè? Ja, dit hoor je normaal ook nooit tijdens de opname. Maar dan komt er zo'n muziekje op eh, om te zeggen dat we aan het einde komen. Dat zet ik ook aan het eind altijd achter. Nog genoeg tijd om te zeggen dat als je wil reageren... dat je altijd kan mailen naar nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl. Dan zijn we de volgende week weer met de eerst vier gewone afleveringen. En vrijdag weer een nieuwsroom Den Haag. Thomas van Groningen, dank je wel. Tot volgende week.